0: Aló hermano Aló
1: Hola César, ¿cómo estás?
0: Bien, hermano, ¿y tú?
1: Todo bien, todo bien,
0: gracias. Y eh, sí, este, tu, tu imprevisto ya, 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 ya se, este, se congeló. ¿Qué cosa, perdón? Tu imprevisto, lo que tenías que hacer se. se. Ah, sí, se tengo... como digo.
1: Tengo una agenda súper dinámica, entonces me citan a reuniones, me cancelan reuniones, me llaman de repente, me cancelan de repente. Así que sí, por ahora oh, volvió a la normalidad.
0: Pero me imagino que es parte de tu, de tu carrera, pues, ¿no?
1: Es parte de mi trabajo, sí, es parte de mi trabajo. Lo que me, hoy día, eh, bueno, mi, mi profesión es eh, de ingeniero en informática. Hoy día soy desarrollador de software, eso es mi, en el fondo lo que me da alimento es a lo que me dedico todos los días y estoy ahora retomando eh, pero, la, la carrera musical
0: Ah, o sea, la carrera musical recién lo estás retomando
1: Claro, yo estudié música por muchos años desde que era pequeño eh, intenté cuando era más joven también iniciar una carrera musical compuse canciones, participé de festivales participé de bandas y todo ese tema pero... En algún momento eh, decidí cambiar de profesión porque es complicado ser músico. Es complicado económicamente. Eh, yo estudié licenciatura en Artes Musicales y licenciatura en Educación. Entonces trabajaba en ese tiempo principalmente haciendo clases en colegios y en universidades. Eh, pero claro, llegó un momento en que eso ya no, no fue suficiente. Y estudié después Ingeniería en Informática... Y es a lo que me he dedicado los últimos 10 años, más o menos. De... Y, y ahora, hace un par de meses atrás, algo hizo clic y surgió ahí el disco que estoy promocionando ahora, que se llama Ikigai. Y de hecho, eh, surgió a partir de, de, de uno de los trabajos en los que estoy, una, una dinámica de grupo, en la que participé, donde me presentaron esta esta filosofía o esta forma de pensar el, el ikigai y haciendo claro. esa, ese ejercicio fue que, claro, miré a mi alrededor y vi que tengo, estoy rodeado de instrumentos musicales y de mixer y de teclados y de cosas y no estaba haciendo nada con eso entonces ahí vino una suerte de boom creativo y me puse a grabar a componer y se lo pico ha sido un día otro y ahora estoy tratando de, de empezar a, a moverlo, a promocionarlo, para retomar esa parte de mí que aplacé un poco por estos últimos tiempos.
0: Pero, o sea, ya volviste con ganas a la música, ¿sí? Ya tienes esas, esas ganas de volver a hacer todo, de hacer giras y tal.
1: Estoy con todas las ganas del mundo ahí. Me, me gustó mucho tu invitación. Estoy ahí buscando lugares donde poder eh, tocar en vivo, tengo un material ahora publicado en Spotify, en unas canciones, estoy promocionándolas. Quiero, quiero empezar a meterme ahora para poder empezar a tocar en vivo porque ya el disco está ahí
0: y vamos a ver qué pasa. Ganas son las que me sobran. Así que ahí vamos a ver qué pasa. ¿Y cómo vas a hacer con tu otra profesión? Porque claro, estar, ser músico es estar todo el tiempo fuera de tu país, este, de estar en avión en avión por meses. La, la
1: verdad es que hoy día no aspiro a tanto, ¿eh? aspiro hoy día a que sea un tema más bien local, o sea, con el hecho de que ya pueda eh, generar algún movimiento en Spotify, a que me inviten a tocar aquí dentro de Chile, eh, es compatible. En realidad. Yo trabajo desde mi casa, en mi casa tengo una oficina y tengo un estudio de grabación, eh, que es ahí donde en el fondo eh, generé el disco. Y trabajo acá, y puedo organizarme de manera tal de que puedo moverme de un lugar a otro, puedo organizarme para tocar, eso hoy día es posible. Ahora, si tú me preguntas, eh, si tú me planteas aviones y cosas por así, decirlo, ojalá se dé, pero lo, lo veo un poco más, más ¿cómo se llama?, eh, ambicioso. Mi ambición me dio un poquito más, más corta. Con entrar en la escena local, soy feliz.
0: Y en, es, y en este nuevo álbum que, que estás promocionando, que vas a lanzar, ¿tienes colaboraciones o, o, o no? No, eso es
1: todo, todo yo. La única colaboración que hay es que retomé eh, contacto con amigos de la universidad cuando estudié música, que tenía amigos de otra carrera, por ejemplo, de producción musical, y uno de ellos, que es, que es Nicolás Quintero, que hoy día es ingeniero de sonido y productor musical, él me ayudó con el, la mezcla y con el mastering del, del disco. Pero el disco fue grabado íntegramente aquí en mi escritorio, las guitarras, los bajos, las voces, los teclados, los sintetizadores, la programación de la batería, todo lo hice yo. Eh, lo único que no fue eh, bueno, la, el, el trabajo gráfico que ahí me ayudó un amigo que es que se llama Luis Joffre, que está relacionado con el ambiente de, de lo visual. Me ayudó a diseñar la, la portada y me ayudó con, con, todo, con todos los gráficos que he ido liberando en las plataformas, el Instagram y el TikTok. Eh, y sí, no, no hay colaboraciones aún. Sí estoy planeando colaboraciones con artistas locales para cuando pueda tocar en vivo. Tengo ahí algunos conocidos que ya están moviéndose localmente, y si es que logro poder consolidar alguna tocata lanzamiento, porque el disco ya está disponible en, en las plataformas, en todos lados está disponible, pero aún no he podido tocar en vivo eh, con banda. Entonces, cuando eso lo logre hacer, eh, sí me gustaría hacer colaboración con eh, algunos amigos músicos locales.
0: Claro. Y, y, y espero que consideres a algún peruano eh, Uy, mira, yo en, tu, a, en, tu, en tu...
1: por mi ¿cómo se llama? Por mi trabajo, eh, hoy día trabajo para una empresa que es norteamericana, así que tengo contactos con muchos eh, gente de otros países, más no peruanos. No conozco ningún peruano. Conozco colombianos, venezolanos, eh, uruguayos, argentinos, indios pero no eh, pero bueno Ahora, el que quiera colaborar, bienvenido seas. Eh, yo, yo. Ahí está, en el fondo, el, eh, hoy día la, la potenciación, la sinergia
0: es, es fundamental. Sí, a, a mí, yo sí, yo sí quisiera colaborar contigo. Claro, no tengo grabado. Eres músico? O sea, me gusta la música, pero no tengo ahorita como que grabado nada.
1: ¿Pero tocas algún instrumento?
0: ¿Cantas? ¿Cuál es tu...? Tu gusto de canto, canto, toco piano y toco guitarra. Ah, pero lo que pasa es que acá en Perú, si, por ejemplo, yo soy de en la selva de Pucallpa, uh -huh. como era. Y acá en la selva no, no hay apoyo para eso.
1: Bueno, pero eso pasa en todos lados. Yo creo que probablemente ahí donde tú estás es el menor, pero en general. Yo creo que hoy día es mucho más fácil. Yo intenté. Eh, grabar, mira, cuando era muy pequeño, cuando tenía, no sé, 17, 18 años, hoy día voy a cumplir 40, eh, ahí estaba saliendo del colegio, tenía una banda que se movió harto, ah, una banda que era como de, de funky, así relacionada con Chamiro Quay, con Maroon Five, con, con ese tipo de música, y nos estaba yendo bastante bien, pero para poder dar el Paso siguiente, necesitábamos financiamiento para poder grabar un disco, para poder promocionarlo. En ese tiempo no existían las plataformas digitales que existen ahora. Hoy día claro. es mucho más sencillo. Hoy día desembolsas muy poco dinero y ya puedes tener disponible tu, como se llama, tu, tu disco en Spotify, por ejemplo. Y también las mismas redes sociales te permiten hacer redes como las que tú mismo ahora tengo la posibilidad de hablar contigo que estás en Perú. Eh, y estar hablando de colaboraciones, por ejemplo. Eso, en, cuando, yo, cuando yo intenté hacerlo hace años ya no existía, porque sería un poco más fácil, a pesar de que estés tan aislado como tú, como tú mencionas, pues, pero, bueno, hay que, hay que rebuscárselas porque sí, en general para todo es, es, es compleja
0: el asunto. ¿Y sabes que lo más importante, hermano? Que, por ejemplo, no sé si te acuerdas que antes era obligatorio sacar un disco completo, ahora ya no.
1: Claro, justamente, y eso es, qué bueno que lo mencionas porque fue uno de los grandes errores que cometí, porque lancé el álbum completo y podría haberlo lanzado como singles.
0: Por, ¿Con sencillo yo, por sencillo?
1: Exactamente, pero yo con mi mentalidad un poco arcaica, todavía eh, neófito en, en, en temas de, de las plataformas digitales, aprendiendo ahora mientras estaba haciendo, eh, claro, pues efectivamente podría haber ido liberando uno a uno los temas Y haber hecho una promoción desde mucho antes
0: Claro, y hermano, ¿y para que la gente te conozca ¿Qué, qué géneros cantas? ¿Rock, urbano, trap?
1: Eh, mi música tiene mucho que ver con, con el rock argentino Con Charlie García, con Sui con Celui Irán Un poco más nuevo, con Jorge Drexler con espineta, tiene que ver con la, tiene que ver con la trova, tiene que ver con la música de cantautor, tiene que ver con Herma.
0: Herma. dígame. No, sigue, continúa.
1: Hay de todo un poquito, hay pop, sí, de todas maneras es pop, hay rock como elemento musical, hay harta armonía jazz, hay ritmos latinoamericanos por ahí también entre medio. No, no son canciones que están en cuatro cuartos, y algunas canciones que están, no sé, en cinco cuartos o de tres cuartos pasan a cuatro cuartos. Juego harto ahí con, con elementos compositivos que hacen que las canciones no sean tan, tan como tradicionales. Eh, pero si tuviera que, como, como mi top de referente hoy día, yo creo que son Jorge Drexler y Fito Paz. Es por ahí va la cosa. Eso es lo que más van a escuchar en, en, cómo se llama, en, en el disco. Es lo que más okay. les va a, a rememorar.
0: Y aparte, ¿tú, tú eres cantautor, ¿cierto? ¿O solamente cantas? ¿Y tienes yo soy un cantautor?
1: Con... Sí, mira, en el proceso yo escribí las canciones, eh, hice los arreglos, escribí las partituras para escribirlas, las inscribí, las grabé y lo, lo único que lo no hice fue mezclarlas y, y, como se llama? Y masterizar. Pero sí, eh, todas las canciones son, sí, o sea, soy un, eh, claro. Ah, de no todo. El, claro eh, Sí, cantautor es eso, pues en el fondo de escribir la canción y eh, son de mi autoría y de mi, de mi composición.
0: Hermano, ¿y tú acostumbras en tus letras hacer, este, en tus canciones hacer letras fuertes? ¿A qué te refieres con fuertes? No sé, decir este, no sé, cosas, hablando que seas de sexo o no sé de.
1: No, 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 para nada. Son canciones que es, que es todo lo opuesto. Al, que es un poco lo que se está reclamando en un poco los géneros como más urbanos, como el hip-hop y este tipo de cosas que se está perdiendo un poco la poesía. Eh, a mí me gusta mucho la poesía. Me gusta mucho Silvio Rodríguez, por ejemplo. Me gusta la forma sutil de decir las cosas. Me, el, la, la, para mí la canción, bueno, de hecho, la canción es un género literario, no es un un género musical. Es un, la forma canción como texto tiene una estructura de estrofa, es, es como un poema, eso es una uh -huh. canción, a la que tú musicalizas y le pones una melodía, pero uh -huh. la, la canción tiene que usar la palabra como un elemento musical y tiene que dejar un mensaje que tiene que ser poético, si no, 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 yo no al menos yo no la concibo como, como una canción, entonces para mí es fundamental que las palabras estén bien acentuadas, que haya, tratar de hacer poesía, tratar de decir las cosas más sutilmente. Mis temáticas no tienen nada que ver con, con en lo, en lo explícito, no quiere decir que no hablen de sexo, pero no tan explícito o tan burdo eh, como es en otros géneros. Eh, yo apuesto a algo más poético.
0: O sea, no, no eres de usar letras explícitas, mejor dicho.
1: Eh, sí, no, no. No, 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 ni groseras tampoco, eh, por otro lado. ¿Perdón, cómo? Para, ni, ni groseras tampoco. O sea, lo que trato de hacer es como llevarte en un viaje ahí musical y poético a través de, de, de las canciones, tratar de que sean una unidad que te permita escucharla con los ojos cerrados y que o sea, que hay un mensaje o que interpretes, mejor aún, que puedas interpretar tú la canción eh, como te llegue en el fondo. Porque la canción, el disco Ikigai es súper personal. Habla netamente de mí. Es súper yo-yoísta. <risa> Habla de todo lo que me ha pasado en este tiempo de, en que no estuve haciendo música y de ahora de mi faceta como esposo, como papá. Y, y es muy personal. Pero probablemente cuando alguien la escuche, le va a hacer otro clic. A lo mejor la va a interpretar de otra forma. Mira, incluso hay una canción que se llama eh, Paciencia dentro del disco, en que hay una frase que habla del Padre Sol.
0: Claro.
1: Eh, y por ahí en el Instagram alguien me escribió Amén. <ríe> Yo soy todo lo, lo, lo contrario a, a, a escribir alguna religión. No soy muy religioso. Eh, sin embargo, esa persona que escuchó la canción pensó que era una canción que hablaba de, de Dios o de, de Jesús, de Jehová, no sé de qué, y me puso amén abajo. Entonces, a eso me refiero, que la, 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 la letra no es explícita, es, puede ser interpretada como tú quieras, en el fondo.
0: Me gusta eso. Claro, hermano. Y, y, y por ejemplo, ¿ya tienes planes para el próximo año?
1: ¿Planes musicales? Claro. Tengo un objetivo, tengo un objetivo súper preciso que de hecho hoy día en la tarde quiero eh, ir a un local que me gusta mucho, que de hecho es eh, donde hice una de las sesiones de fotos. Eh, me gustaría tocar ahí, hacer ahí el lanzamiento. Y eh, voy a ir eh, durante la tarde a conversar ojalá con el administrador porque mi objetivo es en febrero ojalá poder hacer un lanzamiento en vivo eh, del del disco. Paralelamente a eso, me llegó una invitación para tocar en un centro cultural aquí en una de las comunas de Santiago. Estoy evaluando eso, que también sería en enero. Así que están conversaciones, eh, una presentación en vivo en enero y otra presentación en vivo en febrero. Pero nada concreto todavía. Hay poniendo que se concreten, pero mi plan general para el próximo año es poder empezar a tocar en vivo y poder empezar a promocionar el disco que la gente lo empieza a escuchar más eh, eso, eso me gustaría que pasara el próximo año ya este año fue la, la concreción del disco después de 10 o 15 años tomo, me tomó 10 o 15 años hacer este disco en definitiva eh, y ahora se viene la parte de la promoción de que la gente lo conozca así que eso
0: Hermano, ¿y, ¿y alguna vez, alguna anécdota con alguna fan que te haya pasado?
1: Ahora, en esta, eh, en esta pasada, no. Ahora que estoy recién empezando, todavía no tengo anécdotas de fans. Pero antes, más chico, eh, a mis 17 años, cuando tenía esta, fan, esta banda de... Ay, ay, ay. Esta banda más más de funk, Ajá. ahí sí, me llegaban mensaje al teléfono y me, me acosaba ahí un poco... Era más joven, era más bello. Pero ahora no. ¿Te más... consideras feo? ¿Cómo? ¿Perdón?
0: ¿Te consideras feo, digo?
1: No, no soy feo, pero estoy más viejo. Ya no soy un lolito. Voy a cumplir 40 años. Ya, ya, ya no es lo mismo. El cuerpo caga. No, pero hay fans
0: bien. que le gustan las personas este, maduras. ¿eh? ¿Cómo, perdón? Hay fans que le gustan las personas maduras, digo.
1: Sí, pero aún no tengo, no tengo fans. Tú eres el primero que me, me invita aquí eh, y que se declara fan. Eh, estoy recién empezando, recién volviendo a empezar. Es un volver o a sea, empezar. No, una...
0: no es que te aventaron, no sé, sea, alguna prenda o cosas por el estilo. No,
1: no, no, no. Ahora no, en esta no. faceta no. En, este nuevo, en esta nueva versión mía no. Cuando joven, cuando tocaba en esa banda, sí pasaban ese tipo de cosas, pero ya, ya no.
0: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué cosas te lanzaron, por ejemplo?
1: ¿Qué cosas te lanzaron? Ajá. No, no recuerdo que me hayan lanzado cosas. Lo que sí me pedían autógrafos o me llamaban por teléfono, se consiguen mi teléfono y me llamaban, ese tipo de cosas. Nunca me pasó algo así tan, tan como se llama, tan
0: inmensivo tampoco. Acá en Perú, por ejemplo, a los artistas sí se les acostumbra a lanzar cosas, te cuento. Que me
1: lancen dinero, que me lancen
0: bajos de dinero, eso me... me... Para que ya no vuelvas a trabajar nunca más en tu vida.
1: Sí, o oh, para poder trabajar de esto. Para dejar de trabajar de desarrollador y de trabajar de músico. Eso sería maravilloso.
0: Pero me imagino que tú te sabes, este, ¿cómo te puedo decir, este, hacer tu, tu cronograma, no, hermano, para que no se, no se te cruce tus profesiones?
1: No, sí, de todas maneras, de todas maneras. Imagínate, tengo que coordinar ahí entre. Es súper difícil. Pero ahí tengo que sí. coordinar entre mis labores eh, como desarrollador, mis labores como papá, mis labores como Uber para poder ahí eh, movilizar a mis hijos al colegio, mis labores de esposo, mis labores de músico. <risa> hay que organizarse. Hay que... Es complicado, pero hay que buscar la manera. Generalmente es en la le la música.
0: Dime, dime.
1: Generalmente es en la noche cuando me dedico más a la música o cuando grabo algún, algún reel o algún vivo para las redes sociales que, es que me siento al piano, me voy a la y a un ratito. O, eh, trabajo desde la casa y tengo justo aquí al lado mío mis instrumentos. Cuando estoy en alguna reunión, por ejemplo, en que ya no tengo que poner tanta atención, a veces tomo un instrumento y toco mientras estoy en reunión o mientras estoy publicando algo a algún servidor, o, o cuando estoy bloqueado, mi forma de, de desbloquearme es cambiar de teclados. Cambio el teclado del computador, el teclado del piano, y después me vuelvo Y así me voy moviendo.
0: Hermane, ¿qué probabilidades tienes de que te vuelvas a retirar de la música?
1: ¿Que me vuelva a retirar? No, no tengo idea. Estoy ah. recién empezando, no me quiero retirar ahora. No, pues, y ahí es ahora más complicado también, porque tengo, estoy en una jaula de música. Tengo guitarras, tengo pianos alrededor mío. Estoy envuelto en <ríe> música. Y ahora tratando de, de, ¿cómo se llama?, de transmitirles eso a mis hijos también. Así que aspiro a tener una salita que sea comunitaria. Y si bien no resulta mi, mi nuevo intento por, por masificar mi música. Al menos la música siempre es parte de mi vida, pues siempre ha sido parte de mi vida. Si el tema está en que ahora estoy tratando de volver a,
0: a darla a conocer. Hermano, ¿y crees que al haberte retirado fue una buena decisión? Eh, sí. O sea, lo que
1: lo que hice fue eh, cambiar de profesión, en el fondo. Cambiar de, de el fondo del, de la, la actividad con la cual generaba dinero. Claro. Eso fue lo claro. que hice. De, de hecho, cuando trabajaba como músico, entre comillas, era cuando menos música hacía, porque tenía que preparar clases para, para los niños, o dedicarme a hacer clases, el trabajo como, como profesor es súper extenuante. Entonces era el tiempo, yo creo, en que menos música hice. Ahora es una vía de escape, entonces trabajo desarrollando software, y cuando eso se termina, me puedo dedicar un rato a... Componer, de hecho, en mi, en mi escritorio tengo el teclado, el mouse, y al lado tengo un cuaderno donde voy escribiendo canciones. Cuando se me ocurre una idea, la escribo y tengo el mixer enfrente mío, las grabo, las guardo. Entonces, estoy constantemente ahora aprovechando esos momentos de creatividad para poder eh, ir generando material eh, para el futuro.
0: ¿Y o sea, cuál crees que en Perú es tu tema más escuchado? ¿En Perú? No tengo idea. Claro.
1: Yo creo que el, el tema más como eh, pegajoso, por decirlo de alguna forma, más comercial, podría ser Fortuna. Eh, <risa> más, más fácil de escuchar. Después de ese viene Sonreír. Lo que dicen las... de Spotify, son en fondo en, en orden... en el que las canciones están en el en la lista de reproducción, <ríe> La primera canción tiene más reproducciones que la segunda, y que la tercera, y que la cuarta. La gente no... Generalmente aterriza en el disco con la primera canción, cuando llega el disco. Eh, y... Es un poco me mentiroso hoy día, porque he hecho campañas para algunas canciones, entonces yo he forzado a que escuchen más canciones, alguna que la otra, pero en general, eh, las que más gustan, no, las que son más recordadas, son Fortuna y Sonreír.
0: Hermano, ¿y todos tus sencillos tienen video?
1: No, ninguno tiene video. De hecho, estoy trabajando ahora en un video para fortuna, de hecho.
0: Y en ese tiempo que cambiaste de carrera, ¿cómo hiciste para no perder contacto con tus fans? ¿O lo perdiste completamente?
1: Es que era, era una banda. Era una banda donde yo no era el, 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 el cantante. Yo era tecladista ahí. Eh, y segunda voz
0: O sea, di, eh, digamos que es, como, que, como que es tu, tu Eres nuevo, digamos Como solista en este en, esas, en este rubro
1: No, no, porque cuando me hablas de fans Los fans que tuve en algún momento Tenían que ver con la banda en la que estuve Luego de eso, cuando esa banda Se disolvió, empecé mi carrera Como cantautor Ajá, como allá. cantautor participé de festivales, y la música que yo hago ahora no tiene que ver con la que, música que yo tocaba en esa banda, era otro tipo de música. Entonces, como cantautor, participé de algunos festivales, gané algunos premios, eh, y después llegó un momento en que ya como cambié de, de profesión, tuve que ponerme a estudiar, como que las energías las tuve que, que dedicar a otro, en el fondo a otro, a otro objetivo, eh, pero mira, de hecho, cuando volví eh, hace unos meses atrás y anuncié que iba a ser un disco, mucha, mucha gente se alegró. No eran fans, en el fondo, no era, no era gente que, eh, no, que me tiraba cosas al escenario, pero era gente que me conocía, que siempre me conoció como músico. Gente, hay mucha gente que no sabe que yo soy informático hoy día. Hay mucha gente que me sigue recordando como músico. Entonces ahora cuando anuncié, en la vuelta eh, sentí harta energía positiva, harta gente se alegró, harta felicitación, harta felicitación por el disco, eh, he sentido buena recepción en ese sentido. Eh, nunca tuve fans, así como tú me lo planteas, así como un, un grupo de fans que me acosara, nunca fui estrella de rock, así que eso no, no pasó... Nunca, o sea, tu, tuve algunas como eh, situaciones particulares, pero nunca tuve fans, yo.
0: Claro, y, y por ejemplo, ¿cuál es el primer país que visitaste? ¿Como músico? Sí, ¿como cantante? No nunca, no, nunca salí de Chile a cantar,
1: nunca me he invitado a cantar afuera. He visitado varios países, pero nunca como en, en mi faceta
0: de músico. Un gran Mira cantante. Un gran cantante como tú no sales del país, ¿cómo es posible? Eh, porque eso significa
1: eh, una invitación, eh, significa presupuesto, significa. Eh, bueno, talento por explotar. Sí, no, de todas maneras, y por eso es que, es que ¿cómo se llama? Estoy tratando de volver a a mover, hoy día es más fácil, hoy día como te digo incluso las mismas redes que he generado con mi trabajo, eh, a lo mejor me abren las puertas a poder hacer, eh, ¿cómo se llama?, alguna visita a algún país vecino, pero ahora como te digo mi, mi objetivo principal es poder empezar a moverme aquí localmente.
0: ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Cómo perdón? ¿Aló? Sí. ¿Y qué país te gustaría visitar? Eh, Argentina, Perú.
1: Nosotros acá familiarmente somos amantes de la comida peruana, deja de decirte. ¿eh? Por eso cuando
0: conversamos... Eh, justo eso sí. te quería preguntar porque sí. tú me dijiste choclo. Sí. Y, pues. y tú sabías el significado de choclo, eso me sorprendió bastante.
1: Sí, es que aquí en Chile también le decimos choclo al, al, al maíz, pero el, el maíz peruano es diferente, pues más grande, un poco más dulce. Eh, claro. Nosotros como familia disfrutamos harto de, de la comida peruana, vamos re, recurrentemente a comer comida peruana en un restaurante que, que es nuestro favorito. A mi hijo su plato favorito es el lomo salteado, a mí me gusta mucho el ceviche, me gusta mucho el pisco peruano, el tabernero me vuelve loco. El pisco sour peruano es exquisito, eh, me gusta mucho el chicharrón de pescado, el pulpo al olivo, es una... bueno, de hecho le pedí matrimonio a mi señora en un restaurante peruano, de, de, un, de un, ¿cómo se llama? Chef eh, peruano, muy conocido, que se llama Gastón, no recuerdo su apellido, pero tiene... Apurio. Ah, Apurio. Gastón Apurio. Gastón Apurio se llama, no estoy seguro cuál es el... Astrid de Gastón se llamaba el restaurante que estuvo aquí en ah, Chile, pero ahora parece que está solo en Perú, y tiene, ¿cómo se llama? Estrellas Michelin y todo el cuento, así que eh, mi, mi relación con Perú, por sobre todo, va por lo gastronómico así ¿no? me encantaría ir a Perú, si me invitan a, a, a Perú, sería maravilloso. Aparte que
0: tienes ahora un amigo peruano, un amigo pocalpino. Gracias, ahí podemos ir a conocer la selva peruana. ¿Te gustaría conocer la selva peruana? Sí, de todas maneras. ¿Qué te gustaría probar de acá? ¿Sabes algún platillo? Me gusta mucho, bueno, el chocolate y el café que
1: producen allá. ¿El, ¿El chocolate y el café? Sí, el, esto, por, por mucho tiempo tomé café peruano, ahí tenía un negocio cercano a, a donde vivía, <risa> en que ellos traían café y lo tostaban acá, y era muy rico el café, pero lamentablemente lo... Lo dejé de probar. Pero me imagino que ahí en el sector donde tú estás eso es lo que se cultiva, ¿no? O hay otro... Eh, ¿Cuál es el, lo que cosechan ahí en, en la selva peruana?
0: Te cuento. Acá, por ejemplo, tenemos que lo que se llama el aguaje. que Es una cosita redondita, chiquita, que tiene como que pepitas. Pepitas medio marrón, medio moradas por ahí. Adentro tiene como que una especie de... No sé si llamarlo carne, pero es algo amarillo, donde a eso se le come, o sea, lo pelas y lo comes lo de adentro. Una fruta. De ahí, claro. ¿Y eso de ahí dulce? tenemos el pizarro. Sí, bien dulce. Pero sí te estreña un poco. <risa> ok. De ahí ¿cómo? ¿cómo? ¿Perdón? Sí, dígame. No, algo me estabas diciendo te corté como el plátano te preguntaba, Sí.
1: si sí, es que era como el, claro. plátano, que el no, plátano no, no es como el, el plátano.
0: plátano es una cosita redondita, chiquita ya. también tenemos por ejemplo el pifayo que si es un pifallo? poquito más grandecito pifayo, ¿Sí? pero eso, eso sí no tiene pepa y eso también no tiene es pepa. una fruta Sí. Eso se lo come con su cebollita. Sabes que lo que ah, es cebolla, mira. ¿cierto? No sé cómo se le sí. dirá allá. También se le dice cebolla. De ahí, por ejemplo, tenemos el masato, que es a base de yuca fermentada. Bueno, no, yuca le decimos acá, allá no sé.
1: Sí, la yuca, la yuca es como una papa, ¿no? Una papa un poco dulce. ¿Algo es un tubérculo
0: blanco. Blanco, sí. Sí, sí, tam sí también lo conozco,
1: también lo probado.
0: Eso lo, lo, lo fermentan, lo mastican. Ya te estoy escondiendo, vas a querer tomar. Lo mastica y lo licúan. Ah, mira. Algo así. ¿Tú eres, ¿Tú eres de tragos? Me gusta harto el vino.
1: De hecho, hay una canción que se llama Vino en el disco. Eh, pero no, no soy eh, de excesos. Me gusta disfrutar de una copa de vino con una buena comida, o un pisco sour con un cevichito, pero no de, 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 de tanto exceso de alcohol. Eh, pero sí me gusta harto, me gusta harto el buen vino,
0: eh, y, y sí. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestros, nosotros tenemos nuestros tragos afrodisíacos. Este... ¿En serio? ¿Cómo cuál? Te vas a asombrar, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá tenemos uno que se llama Rompe Calzón.
1: Ah, mierda, sí lo he
0: escuchado. Lo he escuchado, pero
1: no sé el, de, qué está, de qué está compuesto. Y La leche de tigre también sé que, que tiene ahí su, su... ¿Cómo se llama? Su, su potencia, ¿no?
0: Claro. O sea, pero rom... tú cuando
1: escuchaste... ¿Cómo? El Rompe Calzón creo que lo escuché en algún documental o algo así relacionado, pero no sé en realidad de es cómo está... Acá... ¿Cómo se prepara?
0: Exactamente, entonces, sí, no sé. Pero sí es acá muy popular en la selva. Mira. De ahí tenemos el. ¿Cómo? Qué interesante, no, 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 sigue contándome. De ahí tenemos, por ejemplo, el chuchubasi. ¿Ya? Es como el es como el aguardiente, algo así. Como el aguardiente. aguardiente. Ah, ya, ya eso lo toman
1: así solo o lo ocupan para...? Porque aquí el aguardiente, no, no estoy seguro, eso es que lo toman... Acá también se consume el aguardiente, pero no la toman sola. La ocupan para hacer licores, por ejemplo, el guindado, o, o lo mezclan con frutas para, para macerarlas, pero no no sé si lo toman así eh, puro.
0: Claro. De ahí tenemos, por ejemplo... Eso sí, no te recomiendo el calor. El calor sí va a
1: Oh, ah, yeah, ya, ok.
0: Eso sí, me imagino que en Chile no hace tanto calor.
1: Sí, hace un calor, pero es un calor seco. Me imagino que ahí donde tú estás, el problema es húmedo, ¿no?
0: Está siempre mojado. Eh, te quema, te quema.
1: Oh. Aquí es seco, es un, calor que no tiene, no tiene, es un calor sin humedad. Entonces sale y es como que tú poniendo las manos al lado de la parrilla.
0: Claro. De ahí, sí, por ejemplo, a tenemos. ¿Cómo? Dígame, dígame, no, cuénteme. De ahí, a, a otra cosa que también es importante que sepas para que cuando vengas, pues este. Tú sabes que cada ciudad tiene, cada país, cada ciudad tiene su, sus palabras, ¿no? No sé si te ha pasado que vas sí. en otro país. Y tus palabras significan otra cosa en otro país y tú las ves normales, por ejemplo. ¿Te ha pasado? Sí,
1: me ha pasado más de vuelta, o sea, me ha pasado más con gente que ha venido para acá, que ocupa las palabras, y... pero no a mí, porque los países que he visitado son, no sé, Argentina, en que en realidad no hay tanta diferencia en el lenguaje, y los otros países son fuera de Chile, en, en Europa, así que es otro idioma, directamente, no uno habla el español español. Eh... Así que, no, no me ha pasado a mí, pero sí me he visto envuelto en algunas situaciones que ocupan alguna palabra que no que tiene un doble significado.
0: O sea, ¿Con cuál no tengo que te tener cuidado? A mí claro.
1: ¿Con cuál debería tener cuidado si es que voy para allá a, a la
0: selva del Perú? Este, te voy a decir algunas palabras. No, no cuidado porque seguro no las sabes, pero te voy a este, decir con ejemplos, a ver si tú lo adivinas, ¿no?
1: Ya, ¿verdad?
0: Chucho. Chucho. Bueno,
1: aquí el mm. Chucho en
0: Chile. No sé si antes Ajá. Chucho Le, le decimos sí. a la vagina. Eh, no. A ver, no, ponte. A ver, te chucho, voy a ya. Chucho, por ejemplo, ¿no? Ponte que tú, tu, 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 tu vecina sale a la calle, ¿no? Un ejemplo. Ajá. Y tú le digas. Vecina, estás muy chuchona. ¿Qué ha pasado?
1: Ah, así como con los pechos grandes, ¿no?
0: Bueno, acá le decimos tetona. No sé cómo se le dice. ¿Cómo? Sí, También le decimos tetonas. ¿Pero qué es chucho? Chucho es teta. Ok. Le ayunté. Por de acá tenemos, por ejemplo, este... A la vagina se le dice raca.
1: Raca. Bueno, aquí a sí. la raca se le dice a las raqueles. Ah.
0: De ahí tenemos lo contrario de vagina, ya sabes cuál es, es el huyo. Ajá. ¿El huyo? huyo. Sí. ¿Es, es ¿Esas son, palabra,
1: tenía... son palabras nativas? ¿O son de vienen de alguna, de
0: alguna lengua...? Eh, Palabras nativas. Algo así. Exacto. Ah, mira. 20. 20 para ti. De ahí tenemos este, por ejemplo, arrecha. Arrecha. Ajá. Por ejemplo. ¿No es como
1: una, como una pelea?
0: No. Amiga, deja de ser tan arrecha, por favor. ¿Cómo, cómo, cómo? Amiga, deja de ser tan arrecha, por favor. Bájale a tu, tu arrechura. Eh, Puede ser como coqueta o como engreída. Eh, no, bueno, acá vulgarmente, no sé si allá, pero decimos.
1: Ah, ya, perfecto. Es como un coqueta
0: potenciada. Exacto. No sé creo, no sé si allá se, también se le llamará igual, pero por lo menos acá se le. No pero.
1: No se les dice rechas, pero sí se les dice putas.
0: Ah. A ver, ¿te, ¿Te parece que si toma un pequeño examen? Dale. Chucho.
1: El chucho eran los pechos.
0: Ah. ah tú, ¿Tú prefieres decirlo suavemente? Yo soy sí, yo soy más polite. La teta. <risa> es... <risa> Raca.
1: La raca era... Hoy me pegaste en la debilidad porque lo que tengo en memoria a corto plazo es muy malo. Déjate de acordarme. La raca es... Eh... Era puta, ¿no? No, no.
0: Vagina. ¿No? Ah, la
1: vagina. La vagina.
0: vagina. Huyo.
1: El huyo era, era el pene.
0: Este, arrecha. Arreche la puta. Exacto. ¿Estás? Sí, ¿La nueva profesor? ¿Toma? La nueva profesor. Vuelve a repetir, ¿no te escuché bien?
1: Si es que pasé la prueba, profesor.
0: Ah, claro. Dice, se te ocurra sí. decir esas palabras. No, ni, ni se te ocurra. <risa> okay. Por favor, te lo suplico. Te meten preso. No te meten preso, pero sí te, es... te linchan. Okay, sí. ok, ok, ok. Bueno, Estoy exagerando un poquito, o sea, no, pero sí te van a decir qué te pasa hoy. Pero son, son palabras fuertes. Exacto. No me vas a decir que no son palabras fuertes, sí son palabras fuertes. ¿Aló? Sí, sí, sí. Tú, tú, por ejemplo, ¿cuáles son las palabras fuertes allá en Chile?
1: Palabras fuertes. Eh, bueno, aquí hay, hay, hay un súper, eh, que es como el, el máximo, la máxima exclamación eh, de enojo, es el concha de su madre. Que yo creo que existe en otros lados también, pero el concha de su madre. Ese ahí quiero parar,
0: ahí quiero parar, porque eso también sí. se dice acá.
1: ¿También se dice ya?
0: ¿Sí? Sí, sí,
1: yo creo que y hay variantes, bueno, los, los, los venezolanos y colombianos dicen coño de la madre, y hay como variantes. Se dicen en varios lugares. Somos, al final somos todo un mismo, mismo territorio. Somos, pero somos pero por ejemplo.
0: Pero por ejemplo en Chile, ¿qué cosas no debo de decir? Eso nomás. Apoya. Ah. La apoya. Porque el...
1: aquí, por ejemplo, hay en. ¿Cómo se llama? Hay una hay una marca de, de juegos de azar, que es la polla. Claro. Entonces para nosotros es, es muy común decir polla porque, claro, es esta marca, pero fuera de Chile, polla significa pen también.
0: Eso sí lo sé. No, ya me, yo me sí. refiero en Chile específicamente.
1: A eso me refiero, porque si llegas acá y hablas de... De polla quizás no te entiendan porque no lo no van a saber relacionar.
0: Pico. ¿Qué es eso?
1: Pico también es lo mismo, es el, el pene. También claro. se dice pico. Eh, yo sé que allá en Perú, cabritas les dicen a las prostitutas, ¿no?
0: Claro, ¿cómo, cómo?
1: ¿Una cabrita para allá? En, en,
0: no, 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 no. En o sea, como te digo, ¿No? para las arrechas son para las prostitutas.
1: ¿Y para ustedes, cabrita, qué es lo que es?
0: Cabrita es un homosexual.
1: Ah, ya, ok. Ya. Eh, acá a cabrita se les dice a las niñas pequeñas. Ah. Entonces, si tú le dices a una niñita, mira qué linda esta cabrita chica, tú. Lo que estás diciendo es siendo como cariñoso con ella, que es una pequeñita chica pero entonces en Perú significa otra cosa y probablemente cuando tú escuches a alguien diciendo eso te va a causar un poco de impresión claro eh, ¿qué más? no
0: se me viene nada mal a la cabeza perfecto me parece súper interesante esos, esos intercambios de palabras para, para poder culturizarnos y no meter la pata ¿no? cuando vayamos al extranjero vengan para acá Así es. ¿Y tú has tenido la
1: oportunidad de salir ahí al extranjero?
0: Todavía no, hermano. ¿Para qué te muevo? Todavía no, no. Ojalá Pero, se ve pronto. Ojalá a la justa has ido a Lima. A las justa has ido a Lima. A lo... ¿Sabes que existe ah, una mira. ciudad que se llama Lima?
1: Sí, pues la capital.
0: Claro. Hasta ahí nomás llego. Más no, allá. No, no. ¿Y
1: tú, tú eh, vives cerca de Lima?
0: Yo vivo en Puc No, yo vivo en Pucalpa que claro, es otra ciudad.
1: No sé, no sé, no sé, pero ¿esa ciudad que es cerca de Lima o es muy lejos?
0: Eh, en avión es una hora. Ah, y, ya no, no es en y en carretera es, llegas un día después. No. Ah. Quizás que es carretera, ¿cierto?
1: Sí, 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 sí. Tienen que ser carreteras un poco como sinuosas porque... Aquí un viaje en avión. Claro que Chile es más largo, tenemos una carretera como vertebral que une todo a Chile, entonces. Es más fácil moverse en auto, claro, toma tiempo, pero si yo viajara, por ejemplo, a una ciudad desde Santiago que quede a una hora, en, en auto deben ser como cuatro o seis horas. Es más fácil aquí. Quizás las carreteras allá son más como intrincadas, puede ser.
0: ¿No? Claro. Uh, pero acá sí hay, por ejemplo, hay muchos huecos, en la que le decimos baches, que es como que pisas, pisas una bache y es como que saltas, ¿no? Y eso, eso es lo más complicado de, de, de viajar en, en bus y en carro y así. Ah, okay. Allá también. Allá también. Sí,
1: pero no en las carreteras principales, por suerte. Sí en las carreteras que son como más... Eh... Cuando te metes en el interior, cuando sales de la carretera principal y tratas de ingresar a algún pueblo o a tu lugar de destino, si es que no es una ciudad principal, efectivamente te encuentras con caminos de tierra o con caminos de bichufita, bichufita ahí para el norte, que es un material que ocupaban antes para hacer, que es como súper rasposo y estás, claro, constantemente saltando y encontrándote con hoyos en el, en el camino. También pasa.
0: Ay, hermano. Entonces, pues, espero que, que vengas acá a Pucalpa, yo me ofrezco a hacer tu día turístico.
1: Mira, puede ser que bueno, quizás ahora es más complicado con los niños pequeños, llevarlos a la selva quizás es más complejo por el calor, como tú me dices. Pero, pero
0: ¿qué tan pero, pequeños son?
1: Un año seis meses tiene mi niña más pequeña, es pequeñita. O,
0: o sea, ella todavía está, y está con biberón con o sigue en la teta?
1: No, yo toma pecho, sí. Ah, ya.
0: O sea, ella todavía está. ¿Y cuando no, cuando no está la mamá, cómo le haces? Cuando no está la
1: mamá come comida, eh, ella ya come, además, ah, ya toma come. Leche. sí come, no. además toma leche, pero es de la mamá.
0: Ahí ya. Bueno hermano, entonces este te espero acá en Pucallpa en Perú, para que te bañes en el río no sé si allá también habrá río supongo Ay, tenemos,
1: tenemos río, tenemos hartos ríos tenemos hartos lagos, de hecho Chile es uno de los países que está en la mira ahí de, de quienes buscan agua porque por suerte tenemos en el sur del país, tenemos harta agua
0: bueno hermano, entonces ha sido un gusto platicar contigo, tus plataformas digitales estoy presente
1: en Spotify pueden encontrar el disco como Ikigai con K eh, bueno, probablemente ahí tú me vas a ayudar poniendo el nombre en, el, en la descripción de la de, 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 este, de esta entrevista eh, claro. pero estoy presente en Spotify, el disco está en YouTube, está en Apple Music, está en YouTube Music en mis redes sociales, en Instagram estoy como Choclo Músico y en TikTok también, como Choclo Músico. Cualquiera de esos otros lugares me pueden encontrar y constantemente estoy ahí publicando e interactuando con la gente que, me, que cada día me está siguiendo más. Así que los invito ahí también a que, a que me sigan, a que me compartan y tal vez ahí en algún momento me aparezco por allá, por Perú. Y muchas gracias, gracias por la invitación, hoy fue un placer conocerte, muy entretenido
0: y... Eh, Prometes venir de nuevo espacio. para promocionar tu disco. Prometes venir de nuevo para, para, para promocionar tu disco o, o algo. ¿Venir a dónde? ¿Al... O sea, al, al programa. Sí,
1: claro, claro. Cuando quieras invitarme vuelvo, no tengo ningún problema. Aquí
0: eh,
1: estoy disponible para cuando tú, tú me invites.
0: Muy bien, hermano. Muchas gracias.
1: Ahorita te... Muchas gracias a ti.
0: Gracias.